0: Dobrý deň. V dnešnom dieli podcastu portálu Euraktivu vám prinášame audioverziu textu Radovana geista, ktorý 1. marca vyšiel aj na denníku N. Život diktátorov Bez ohľadu na vojenský výsledok ruskej agresie na Ukrajine, Putinová vláda vstúpila do nového štádia. Pravdepodobne posledného. Verím, že Putina čaká na Ukrajine vojenská porážka. Veľmi chcem veriť, že si ju prizná skôr ako po dlhej, krvavej vojne s množstvom civilných obetí. Politicky už prehral. Jedným z dôsledkov porážky je, že jeho vláda vstúpila do nového štádia. Napadnutím Ukrajiny prešiel zo skupiny nepríjemných, no rešpektovaných do kategórie nepriateľných. V tejto chvíli tú putinovskú elitu neštve tak, ako hrdinská obrana, charková či ekonomické sankcie. V dlšom horizonte to ale problém je. V stave vojny každého proti každému je život človeka osamelý, úbohý, biedný, brutálny a krátky, píše filozof Thomas Hobbes v 13. kapitole Leviatana. Citát parafrázoval v jednej zo svojich kníh o fungovaní autoritárskych režimov vedec Milan Svolík. No pojem človek nahradil pojmom diktátor. Maloktorý autokrat si užije luxu spokojnej smrti vo vlastnej posteli. Ich vlády končia náhle, násilne a kedysi mocní muži môžu byť radi, ak dožijú v závetri exilu. Večina autokratických vlád však nekončí ľudovými povstaniami. Zúfale masy môžu byť pre diktátora nebezpečné, no hlavným rizikom sú nespokojní spojenci. Podľa svolíkových prepočtov viac ako dve tretiny autokratov odstránili ľudia zvnútra režimu z jeho blízkeho kruhu vlády či bezpečnostných zložiek. Platí to aj pri stabilizovaných režimoch, ktoré boli pri moci niekoľko rokov. Bezpečnostná dilema Posledné desaťročie strávil Putin zhromažďovaním moci. Časy trápnych šarát s Medvedevom sú nenávratne preč. Režim síce udržiava formálnu fasádu demokratických inštitúcií ako ústavu, parlament, voľby či politické strany, no na rozdiel od demokracií, ich úlohou nie je rozhodovať o distribúcii moci, ale legitimizovať jej koncentráciu. Reálni politickí oponenti boli umlčaní, niektorí sú v exile, väznení alebo mŕtvi. Tlak na nezávislé médiá a mimovládne organizácie oslabil občianskú spoločnosť. Prejavy nespokojnosti narážajú na hrubú silu štátneho aparátu. Koncentrácia sa dotkla aj neformálnych mocenských štruktúr a zdá sa, že úzky kruh Putinových ľudí sa ešte viac zúžil. Proces možno urýchlila pandémia a Putinov očividný strach z nákazy. No má aj vnútornú logiku autoritárskych štruktúr. Zhromažďovaním moci sa autokrát poisťuje proti prípadnému prevratu. Jeho cieľom je dosiahnuť stav, v ktorom už nemôže byť dôveryhodne ohrozený spojencami. Má to však háčik parlament, politické strany, vláda, tí všetci plnia v autokratických režimoch aj niekoľko užitočných úloh. Napríklad umožňujú kooptovať elity, dať im podiel na moci a tým ich zaviazať. S presunom moci do stále ušieho kruhu okolo izolovaného diktátora je však tento spôsob pripútavania si elít stále menej účinný. Oto viac sú dôležité materiálne výhody. Vykrmení oligarchovia Putin si budoval mačistický imič alfasanca, koniec koncov je to častý neduch starnúcich mužov s hypertrofovaným egom. Starostlivo štilizované fotky bohatiera na medveďovi a majstra juda však boli určené pre, povedzme, jednoduchšiu spotrebu. Naviac, čas neporazí ani absolútny pád Kremľa a tak bol tento obrázok ešte stále ťažšie udržateľný. Spomnite si alebo si ho vygooglite na videu, na ktorom hral Putin hokej Protihráči sa podkýnali o vlastné hokejky, len aby mohol Vladimír Vladimirovič skórovať. Dal 8 gólov a potom takmer spadol skorčul pri výťaznom okruhu. Osten trápnosti pocitili asi aj najväčší fanušikovia. Ruským hospodárskym elitám však môžu byť hrdinské výkony prezidenta ukradnuté a potichu sa im asi smejú. Potrebujú ho na udržanie systému, ktorý im garantuje postavenie. Jeden z mnohých mýtov Putinovej vlády je tvrdenie, že zakročil proti ruským oligarchom. Len ich politicky upratal a časť majetkov prerozdelil svojim ľuďom. Niekoľko oligarchov skončilo v exile či vezení, no Rusko je stále krajinou, v ktorej vládnúca vrstva bezohľadne vyciava prírodné zdroje a bežných Rusov. Čím menej politickej moci mali oligarchovia, tým dôležitejšia bola pre nich druhá stránka privilegovaného postavenia. Putinov režim im umožnil ostentatívny životný štýl. Časť bohatstva si mohli voľne užívať v zahraničí, kupovať jachty, zámočky, vily v metropolách, futbalové kluby. Občas museli zaplatiť dáň a podporiť putinovskú propagandu či žolnierov. Mnohí vo svete na nich pozerali cez prsty, no peniaze otvárajú dvere do lepšej spoločnosti a oni mali peňazí dosť. To sa zmenilo. Hospodárske sankcie zavedené po útoku na Ukrajinu im odkrajujú s majetkou. Nehovoriac o riziku, že im z neho výrazne odkrojí aj ruská vláda, aby mohla financovať vojnu. Ak sa aj neocitli na zahraničných sankčných zoznamoch, stoja pred nepríjemnou dilemou pokúsiť sa rehabilitovať odsúdením Putina. Alebo byť ticho a triasť sa pri každej ďalšej aktualizácii sankčných zoznamov. Čím nákladnejšia a ťažšia bude pre Rusko vojna na Ukrajine, tým väčšia šanca, že z prostredia Putinom vykrmených oligarchov príde prvá vážna výzva režimu. Ten má málo iných možností na reakciu ako silu, aj keď tým bude riskovať veľkú vnútornú mocenskú koncentráciu. Je pravdepodobné, že Putin zápas vyhrá. Má na svojej strane velenie armády, tajných služieb, policie. Toto víťastvo však jeho problémy ešte prehlbí. Ambiciozni generáli. Podľa kusých správ vnútorný kruh stále viac fyzicky, informačne a politicky izolovaného prezidenta dnes tvoria predovšetkým predstavitelia silových zložiek. Na teraz sú dobrou poistkou proti vnútornému prevratu. Neskôr sa môžu stať jeho strojcami. Príbeh o masívnej modernizácii armády je súčasťou ruskej propagandy. V domácom publiku živil nacionalizmus a imperiálny revizionizmus. Vonkajšiemu svetu hovoril, nemilujte nás, ale mali by ste sa nás báť. Putinovský klub v zahraničí zaplatených či pomílených krmil obrázkami nových superzbraní a gerojov v ruských uniformách. Ale to spomínam len pre poriadok. V tejto rovnici sú dôležité prvé dve premenné. Posúdenie skutočných kapacít ruskej armády necháme na odborníkov. Keď už nič iné, zdá sa, že ukrajinsku vojenskú operáciu podcenila. Možno sa nechala zaviesť ľahkým úspechom v Gruzínsku, prvej ukrajinskej vojne či vojenských dobrodružstvách v Sýrii a Severnej Afrike. Pravdepodobne ale podcenila aj svoje schopnosti viesť vojnu na digitálnom fronte. Určite zlyhala pri odhade politickej reakcie ostatných krajín. Aspoň tých, na ktorých Rusku naozaj záleží. Ruská armáda má možno dosť kapacít, aby utopila ukrajinský odpor v krvi. Verme, že sa o to nepokúsi. No na racionalitu Putina a ochotu generality ustúpiť bude ťažké spolahnúť sa. Tak či onak, ukrajinské dobrodružstvo sa zmenilo na vážny vojenský problém. Dobitie Kieva mohlo byť game changer v prvých pár dňoch. Teraz už asi nie. Vleklý krvavý konflikt spojený s politickou izoláciou a hospodárskymi sankciami je ruskou porážkou bez ohľadu na to, koľkých vojnových zločinov sa ešte dopustí na Ukrajine. Starostlivo budovaný mýtus geniálneho stratéga a nebezpečného taktika šachového veľmajstra mocenskej politiky dostal štrbiny. Pripomeňme si, čo úžasné Putin dokázal v strategickej rovine za prvých pár dní útoku na Ukrajinu. Transatlantické bezpečnostné partnerstvo má zrazu úplne nový význam. Európska únia urobila hrubú čiaru pod rokmi nikam nevedúcich diskusí o obrannej spolupráci. A začala s búraním červených línií na všetkých frontoch. EÚ bude zo spoločného rozpočtu financovať výzbroj pre Ukrajinu. Súhlasili aj neutrálne členské štáty. Aj vlády, ktoré zvykli byť označované za proruské. Európsky politici nepochybujú o potrebe sankcií, ktoré vyzerali minulý týždeň nemysliteľné. Popularita ukrajinského prezidenta Zelenského krývala. Dnes ho podporuje viac ako 90% Ukrajincov a stojí za ním aj ukrajinská opozícia. Pred pár týždňami vyzeral ako ďalší z politikov, ktorý nedokázal naplniť predvolebné sľuby. Dnes je národným hrdinom. Ukrajina požiadala o členstvo v EÚ a politická podpora na udelenie kandidátskeho statusu rastie. Cez východné hranice prúde do Ukrajiny peniaze, materiálna pomoc aj výzbroj. Nemecko zahodilo 10 ročia ústupkov motivované ekonomickými záujmami, aj pocitom historickej viny, ale aj základné tabu povojnovej obrannej politiky. skokom navýšilo obranný rozpočet. Ukrajine začalo dovážať zbranie. Nemeckí vojaci budú brániť východnú hranicu EÚ. Fínsko a Švédsko vážne uvažujú o vstupe do NATO. Potenciálny vleklý konflikt so západom vháňa Rusko do náručia Číny, politicky aj ekonomicky. Načasto môže byť užitočné. Z dlhodobého hľadiska je ale Čína určite väčším rizikom ruskej územnej celistvosti než Ukrajina. Nie všetko pôjde tak rýchlo a hladko, cesta od politických rozhodnutí k realizácii môže byť zložitejšia. Napriek tomu je tu monumentálny úspech. Nevšak taký, aký si Putin predstavoval. Za túto porážku bude musieť niekto niesť zodpovednosť. Frustrovaný Putin dobetuje pár generálov. Zlá príprava, chyby v operačnom vedení, zlyhanie v dôležitých momentoch ak ohrozí dôležitú súčasť silového establishmentu, bude mať problém. Môžu sa proti nemu postaviť ako celok. Ak sa to stane, ich šance nebudú zlé. Čím viac sa musí Putin spoliehať na represiu, tým viac je závislý od silových zložiek. Jeho moc môžu nahladať postupne. Prehlbením fyzickej, politickej a aj informačnej izolácie. Alebo proti prezidentovi vystúpia naraz – v takej situácii ostáva ruskému prezidentovi jediná možnosť opozíciu vnútorne rozdeliť. Skúšali to aj iní diktátori. Pozemné sily proti námorníctvu, armáda proti polícii, tajné služby proti všetkým a najmä sebe navzájom. Na vrchu takto rozdelenej mocenskej pyramídy sa dá chvíľu balancovať. Problémom je, že živením vnútroelitného konfliktu podkopáva základy celého režimu. Brutálny a krátky. Najväčším úspechom diktátora býva, že umrie pokojne. Málo ktorému je však tento luxus dopriatý. Putin sa nemusí obávať zahraničnej intervencie. Útok na jadrovú veľmoc, vedenú nevypočítateľným diktátorom, nebude nik rýskovať. Teoreticky by sa mohol obávať ľudového povstania. Jedným nesprávnym rozhodnutím zabil mnohým Rusom. Bratov, otcov, synov krajine vzal sen o normálnom živote. Jedným z pilierov stability Putinovho režimu bola spokojná alebo aspoň tichá stredná trieda. Účasti z nich získava legitimitu nacionalizmom. Iní oceňovali aspoň koniec metkov z 90. rokov. V kleptokratickej ekonomike, fungujúcej najmä v prospech oligarchov, im ponúkal obmedzenú, no aspoň nejakú perspektívu relatívneho pohodlia. Poznáte to sami. Ľudia si zaslúžia istoty. Útok na Ukrajinu to však zmenil. Hospodárske sankcie a politická izolácia rozbijajú zdanie relatívnej normálnosti. Isté ľudia sú ochotní prinášať za vlast obety. Odpustia si dovolenky, prečkajú materiálny nedostatok. Lenže toto nie sú sovietske časy. Život ruskej strednej triedy bol v mnohých aspektoch globálny, dokonca západný hodzaj vyrobený v Číne auta, šaty, digitálne technológie, popkultúra, cestovanie. Niečo z toho sankcie a izolácia berú hneď, niečo vezmú či výrazne obmedzia neskôr. A naviac, v tomto prípade vedie veľkú vlasteneckú vojnu Ukrajina. Rusko je agresorom. Režim s podkopanou legitimitou bude potrebovať viac represie. Toho robí závislejší cieľových zložiek. V jednom momente sa však môže Putinovi stať, že časť silovníkov obráti hnev verejnosti proti nemu samému. Útok na Ukrajinu sa ukazuje byť najväčšou chybou ruského prezidenta. Jeho vláda vstúpila do nového štádia, pravdepodobne posledného. Narušil dva dôležité piliere stability režimu, a to legitimitu a kooptáciu. Opozíciu už môže umlčať len intenzívnejšou represiou, To však zároveň krmi svojich potenciálnych katov. Život diktátorov býva osamelý, úbohý, biedny, brutálny a krátky. Putin sa pokúsi udržať pri moci čo najdlhšie. Aj za vysokú cenu. Pre Rusov, okolité krajiny, Európu, svet. Dobrou správou je, že ochota ospravedlňovať ho, nevšímať si ho a ustupovať mu sa zdá byť z väčšej časti vyčerpaná. S tým musí kalkulovať aj zužujúci sa okruh Putinových verných. Tento podcast pre vás pripravili Radovan Geist, Štefan Bako a Lucia Jar. To počutia o týždeň.